0: Radio Podcast.
1: Herzlich willkommen zu Unterwegs. Im Studio begrüßt Sie Tina Witte. Die Winterferien liegen schon wieder eine Woche hinter uns. Kalt ist es immer noch und es dauert noch ganz schön lange bis zum Frühling. Da sehnt man sich doch schon mal nach ein wenig Wärme im Kalten. Was gibt es da Besseres als ein angenehmes Bad in mollig-warmem Wasser? Zum Beispiel an einem Ort, an dem von Natur aus heißes Wasser sprudelt. Unsere Reise geht heute zu schönen Thermalbädern und heißen Quellen nach Italien, Ungarn und Kalifornien. In Mittelitalien, etwa 80 Kilometer nördlich von Rom, liegen die Thermen von Viterbo. Die waren schon bei den Römern und den Päpsten beliebt. Dem heißen Wasser werden Heilungskräfte nachgesagt, die heute jedermann zur Verfügung stehen. An kalten Wintertagen ist der Besuch in den Thermen von Viterbo ein besonderes Vergnügen, hat Tillmann Kleinjung festgestellt.
0: Ein ungemütlicher Tag. Kalt pfeift der Wind über die Felder bei Viterbo, Allein der Gedanke, sich nun bis auf die Badehose auszuziehen, ist abschreckend. Wer sich dennoch überwindet, wird belohnt.
2: Okay.
0: Heiß ist das Wasser in diesem Freibad, Badewannentemperatur. Und das ganz ohne Technik, versichert Giovanni Faperdue. Dieses Wasser wird von den Resten der Magmakammer des Vico-See-Vulkans aufgewärmt, der vor 400.000 Jahren erloschen ist. Also geologisch betrachtet vor kurzem. Seit er im Ruhestand ist, widmet Giovanni Faperdue seine freie Zeit ganz den heißen Quellen rund um Viterbo. Als Forscher und wenn man so will als Mensch. Mindestens einmal pro Woche nimmt er ein Bad in den heißen Becken und vertraut auf die Heilkräfte dieses
2: Wassers.
0: Wenn wir im Wasser liegen, schwitzen wir, ohne es zu bemerken. Dieser Schweiß ist süß und reinigt den Körper. Alle Giftstoffe werden abgesondert. Da muss man nicht laufen, sich nicht mit Sportgeräten ruinieren. Ich komme einmal die Woche hierher und danach bin ich fit für die nächste
2: Woche.
0: Mit einer Temperatur von exakt 58 Grad Celsius blubbert das Wasser an die Oberfläche. Zu heiß, um darin zu baden. Über ein Aquädukt wird es zum Abkühlen in ein flaches Becken geleitet. Aus diesem speist sich dann das etwa 1,10 Meter tiefe Badebecken. Beliebt sind diese frei zugänglichen Thermalbäder von Viterbo, vor allem in der kalten Jahreszeit, in Herbst und Winter wenn der Temperaturunterschied zwischen Wasser und Luft besonders groß ist. Die Freiluftthermen rund um die kleine mittelitalienische Stadt sind nicht schick. Keine modernen Spaßbäder. Dafür bieten sie dem Besucher ein Erlebnis für alle Sinne. Es riecht nach Schwefel. Professoren der Universität Neapel haben festgestellt, dass der Geruch, den diese Gewässer abgeben, der auch der Gestank des Teufels genannt wird, dass dieser Geruch denselben Effekt hat wie Viagra, und zwar ohne
2: Nebenwirkungen.
0: Viterbo stand immer im Schatten von Rom. Nur im Mittelalter erlangte die Stadt kurzzeitig Weltruhm. Von 1257 bis 1281 residierten hier die Päpste. Was weniger mit den Annehmlichkeiten der heißen Quellen als mit der chaotischen Lage in Rom zu tun hatte. Heute versucht Viterbo beides bestmöglich zu vermarkten. Die Papstgeschichte Papstgeschichte. Und das heiße Wasser, das an verschiedenen Stellen rund um die Stadt aus der Erde sprudelt. Für nationale und internationale Gäste, die beim Baden auf eine Umkleidekabine, eine Dusche und ein kaffee nicht verzichten wollen, gibt es in Viterbo auch einige kommerzielle Thermalbäder. Zum Beispiel die Terme dei Papi, die Papstthermen, mit einem beeindruckenden 50-Meter-Becken.
2: Viterbo ist seit der Zeit des alten
0: Roms ein Zentrum für thermale Aktivitäten. Und noch gefragter war es im Mittelalter mit den Päpsten.
2: Es ist kein Zufall, dass es
0: hier eine Einrichtung gibt, die Terme dei Papi heißt. Im Mittelalter gab es hier über zwölf Kilometer, mehr oder weniger entlang der Via Cassia, viele verschiedene Thermen, deren archäologische Reste noch heute zu sehen sind. Die bekannteste Thermalquelle von Viterbo heißt Bullicame. Dante hat ihr sogar im 14. Gesang seiner göttlichen Komödie ein paar Verse gewidmet, die Thermenforscher Giovanni Faperdue natürlich auswendig aufsagen kann.
2: Und jetzt zeige ich Ihnen
0: diese Schwefelquelle Bulikame. Die ist durch eine Glaswand abgesichert. denn wenn man in die berüchtigte Quelle fällt, stirbt man sofort. Das Herz hält das nicht aus. Da es schon Tote gegeben hat, haben wir die Quelle vor etwa 30 Jahren
2: eingezäunt.
0: Der Bulikame hat einen Durchmesser von mindestens fünf Metern. Unaufhörlich strömt heißes Wasser aus vulkanischen Tiefen nach oben. Das Wasser ist nicht kochend heiß, auch wenn die Gasblasen an der Oberfläche diesen Eindruck vermitteln. Dennoch, der Temperaturschock reicht aus, um einen Herzstillstand herbeizuführen. Erst an der frischen Luft abgekühlt, wird der Bulikame zum Thermalbad oder, wie es Giovanni Perdue sagt, zum Jungbrunnen. Das Wasser, das hier heraussprudelt, ist vor 40 Jahren auf die Hügel heruntergeregnet. Ich nenne es aus diesem Grund ein Jungbrunnen. Wenn Sie dort jetzt baden gehen, baden Sie im Wasser, das vor 30, 40 Jahren heruntergekommen
2: ist.
1: Auf halber Strecke zwischen Wien und Budapest liegt Ungarns bekanntestes Thermalbad, der Hewisser See. Ein Gesundbrunnen, den vor allem deutschsprachige Erholungssuchende für sich entdeckt haben. Carla Engelhardt war dort.
0: Also Vorsicht,
3: unter Anleitung von Tündel Török steigt der Gast ins Wasserbecken, bis er den Boden unter den Füßen verliert. Der Kopf wird in eine Metallgabel fixiert. Meist hängen Gewichte an Hüfte und Füßen. Sie ziehen den Körper in die Länge. Diese Traktionsbäder Wirken auf den ersten Blick wie Folter, sind aber eine Wohltat. Die Wirbelsäule wird gestreckt, die Bandscheiben zurechtgerückt und das warme Wasser lockert verspannte Muskeln. Dieses gesunde Abhängen wurde vor rund 50 Jahren in Heves erfunden und trug zum guten Ruf des ungarischen Badestädtchens bei, das am größten Thermalsee Europas liegt. Schon die alten Römer labten ihre kampfesmüden Glieder im Heveser Wasser. Später folgten die Altvorderen der Magyaren. 1795 baute ein reicher ungarischer Graf das erste Badehaus und der moderne Kurbetrieb begann. Der kleine Ort in der Nähe des Balatons wurde zur Sommerfrische der Donaumonarchie Österreich-Ungarn. Vor allem Gäste aus den deutschsprachigen Landesteilen kamen, um Rheuma, Gelenkbeschwerden und Frauenleiden zu kurieren. In sozialistischen Zeiten waren die Kurhäuser voll mit einheimischen Patienten und verdienten Werktätigen aus den Bruderländern. Inzwischen machen Deutsche und Österreicher wieder einen Hauptteil der Gäste aus. Laszlo König managt eins der besten Hotels am Platze und ist Ehrenbotschafter der Stadt Hevis.
0: Die Botschaft ist, ihr müsst alle nach Hevis kommen, um für eure Gesundheit was zu tun. Die schönste Zeit ist, im Winter im See zu baden. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Temperatur von 28 Grad Draußen schneit es, es ist trüb, es ist kalt, nebelig draußen und man schwebt in, in diesem herrlichen Wasser.
3: Jeder Tropfen gesättigt mit Mineralstoffen und heilendem Schlamm. Der gesamte Boden des Sees ist mit einer meterdicken Schicht aus Torfschlamm bedeckt. Der Schlamm wird dank einer steten Strömung aufgewirbelt und ins Wasser gemischt. Zuverlässig sprudeln die Quellen aus einer unterirdischen Höhle in den See. Alle zwei Tage erneuert sich so der Thermalsee selbst. Im Sommer schimmert er Smaragdgrün und Teppiche von rosa Seerosen oder Lotusblüten breiten sich aus. Sie blühen bis weit in den Dezember hinein. Die alten Badehäuser mit den spitzen Holztürmchen sind renoviert. Innen modisch und außen hübsch nostalgisch, im Stil der vorigen Jahrhundertwende. Das Ufer des rund 5 Hektar großen Sees ist nicht bebaut, sondern von einem Moorwald geschützt. Viele Schwimmbecken in den umliegenden Hotels sind mit Thermalwasser aus dem See gefüllt, pur oder gemischt. Der Schwefelgeruch ist gewöhnungsbedürftig, ob im See oder im Pool. Die Grenzen zwischen Kur und Wellness sind hier fließend. Beides ist gut und günstig. In der Nebensaison ist es etwas ruhiger im Städtchen. Viele Buschenschenken am Weinberg sind geschlossen, doch Hotels und Restaurants bieten weiterhin die Weine der Region an. Dazu Live-Musik zum Tanz für den Bewegungsapparat. Der Dauergast aus Südtirol, Elmar Matthias,
1: will wiederkommen und meint. Das alte Sprechwort sagt, einmal it, immer Gut zwei Autostunden östlich von Los Angeles liegt Desert Hot Springs. Der gesamte Ort ist ein Spa. Gegründet wurde er 1941 und wurde schnell zu einem beliebten Reiseziel von Hollywood-Größen. Auch unsere USA-Korrespondentin Nicole Markwald war dort
4: auf der Suche nach Entspannung.
0: Watch your steps. So this here is
4: Helen weist den Weg zur Rezeption des Spring Resort and Spa. Es ist eines von etlichen Hotels in dem kleinen Städtchen Desert Hot Springs. Die Atmosphäre ist entspannt. Eine Frau hat es sich an diesem sonnigen Morgen am Pool bequem gemacht. Zwei weitere unterhalten sich angeregt in einem anderen der drei Becken. Gefüllt mit sehr besonderem Wasser. Besitzerin Maria Lee erklärt... The water is das Wasser enthält viel Kieselerde. Es hat jede Menge Kalzium, Magnesium, Spuren von vielen anderen Mineralien, darunter ein kleines bisschen Lithium. All diese Mineralien nehmen wir über unsere Haut auf, wenn wir in dem Wasser sitzen. Es tut vielen Menschen extrem gut. Bevor dieses Wasser in die Becken gelangt, hat es eine weite und lange Reise hinter sich. Es kommt nämlich von der höchsten Bergspitze im Süden Kaliforniens. Es ist Schmelzwasser vom San Gorgonio-Berg. Es dauert sieben Jahre, bis das Wasser in die Grundwasserschicht durchgesickert ist. Nachdem es also sieben Jahre durch das Gestein gefiltert wird, versickert es in den Erdbebenspalten. Der San Andreas-Graben ist gleich da vorne. Sie zeigt in die Richtung des San Andreas Graben. Die Verwerfung teilt Kalifornien. San Francisco liegt auf der nordamerikanischen Platte, Los Angeles dagegen auf der pazifischen Platte. Und speziell in Desert Hot Springs sorgt sie dafür, dass auf einem Teil des Landes kaltes Wasser zu finden ist und auf einem anderen Teil warmes Wasser aus der Erde kommt. Auf das heiße Wasser gestoßen ist der Siedler Cabot Yerxa 1913. Deshalb gab er dem Berg den Namen Miracle Hill. Ihm ist ein kleines Museum im Ort gewidmet, das Cabot's Pueblo Museum. Yerxa starb 1965, hat aber in alten Tonaufnahmen von seiner Besiedlung des Ortes erzählt. Anfangs musste er sieben Stunden bis zur nächsten Wasserquelle laufen und begegnete unterwegs vor allem vielen Klapperschlangen. Genervt von den langen Märschen fing er an, selbst nach Wasser zu graben. An einem Berg fand er Tonscherben und schlussfolgerte, dass Ureinwohner sich dort aufgehalten haben müssen. Gut genug für sie, sollte auch gut genug für mich sein, wird aus seinen Erzählungen überliefert. Über seine Grabungen hat er selbst berichtet. Er stieß auf 55 Grad heißes Wasser. Die immense Bedeutung war ihm wohl sofort klar, erzählt Barbara Maron in einem kleinen Film, den das Museum über Yerksa zeigt.
1: Kevin Yerxa was the first man in times,
4: er war der Erste, der zu Neuzeiten das heiße Wasser im nordwestlichen Teil des Coachella Valley entdeckt hat. Er wusste sofort, dass dies ein Ort der Heilung werden würde.
1: He hot water, he
4: Desert Hot Springs wurde selbst erst 1941 gegründet und entwickelte sich dank seiner heißen Quellen schnell zu einem beliebten Reiseziel. In den 50er Jahren blühte der Ort wegen seiner Hotel- und Spa-Szene auf. Maria Lees erzählt, dass es damals rund 100 Spas in dem Ort gab. Hollywood-Größen entdeckten die kalifornische Wüste und Nachbargemeinden wie Palm Springs oder Indian Wells für sich. Desert Hot Springs kam in die Jahre. Erst seit gut fünf bis sechs Jahren erlebt der kleine Ort im Coachella Valley eine Renaissance. Maria Lees hat ihr Spa vor 13 Jahren gekauft. Ihre Gäste kommen zum Großteil aus Los Angeles. Der Blick auf die Berge, die warme, wüstenähnliche Luft. Für sie ist die Stadt ein sehr spezieller Ort. Und dafür hat sie eine ganz einfache Beschreibung. In Desert Hot Springs kann man die Erde
1: fühlen?
4: Das war unterwegs
1: heute. Informationen zur Sendung finden Sie, wie immer online unter Inforadio.de/Unterwegs. Danke fürs Zuhören, sagt Tina Witte.
0: Inforadio-Podcast.